0: Ist gut, viel gut mit Wiebke Schlusemann. Ist gut, viel gut und heute kümmern wir uns mal wieder um einen echten Klassiker und um ein absolutes Lieblingsgetränk von vielen, vielen Menschen. Tee ist absolut beliebt. 28 Liter Tee äh, trinkt jeder Deutsche im Jahr. 70% wurden davon als schwarzer, 30% als grüner Tee aufgebrüht, so roundabout. Tee ist beliebt, Wiebke, Wiebke Schlusemann, unsere Ernährungswissenschaftlerin. Aber hat er dieses gesunde Image auch äh, verdient?
1: Ja, also meiner Meinung nach schon. Man muss so ein bisschen darauf achten, im Volksmund ist Tee ja einfach ein Heißgetränk, was aufgebrüht wird. Tee im klassischen Sinne, wenn man es genau nimmt, ist ja die, sind die Blätter der Teepflanze, die dann entweder zu schwarzem Tee oder zu weißem Tee oder zu grünem Tee hergestellt werden. Für uns ist aber auch Tee ein Kräutertee oder ein Früchtetee, wo getrocknete Kräuter oder Früchte aufgegossen werden. Und das sind sicher sehr gesunde Lebensmittel und deswegen haben die ihr gesundes Image verdient. Bei schwarzem Tee und bei grünem Tee sollte man mit bedenken, der Koffeingehalt, gerade wenn man den abends, verzehren möchte. Oder auch für Schwangere und Kinder ist schwarzer und grüner Tee zum Beispiel nicht geeignet.
0: Ist der grüne Tee der gesundeste?
1: Ja, jein. Nee, würde ich auch nicht sagen. Weißer, <lacht> Tee,
0: <lacht> weißer <lacht> Tee zum
1: Beispiel ist auch sehr gesund. Dann gibt es den Olong-Tee. Das ist so ein halb fermentierter Tee auch. Der ähm, schmeckt so sehr milchig. Den finde ich zum Beispiel super lecker. Ich glaube, da jetzt sich festlegen zu wollen, zu müssen, was der gesündeste ist, ist schwierig. Welcher ist der,
0: der besonders gute, den man mal ausprobieren sollte? Oolong. Okay, Olong. Also nach der heutigen Folge gibt es auf jeden Fall äh, eine Tasse Oolong-Tee. Wie viel äh, Tee darf ich denn täglich äh, trinken?
1: Also den Tee an sich, was Kräutertee und sowas angeht, so viel man möchte. Okay. Ähm, ist ja bei
0: Erkältung und so, soll genau. man ja viel Tee trinken und so.
1: Ja, zum Beispiel ist ja auch, Ingwertee ist ja für uns auch ein Teegetränk, mhm. ähm, was jetzt im klassischen, klassischen Sinne kein Tee ist. Da darf man so viel von trinken, wie man möchte. Bei grünem Tee und schwarzem Tee muss man einfach so ein bisschen darauf achten, auf den Koffeingehalt. Da macht es dann nochmal einen Unterschied, wie lange ich den Tee ziehen lasse. Das entscheidet auch nochmal darüber, da muss man auch ein bisschen auf sein Gefühl achten. Das ist wie beim Kaffeekonsum. Wenn man dann merkt, okay, ich werde schon so leicht zittrig, dann steige ich vielleicht besser auf Kräutertee um.
0: Das, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Äh, Ziehzeit ist ja ganz wichtig. Worauf muss ich achten bei der Teezubereitung? Vielleicht auch äh, Teesorte. Welche Teesorte trinke ich denn zum Beispiel am Abend, äh, damit ich dann auch schön schlafen kann?
1: Also am Abend kann man so die klassischen Kräutertees gut trinken, wie Kamille oder Pfefferminz. Aber auch Lavendeltees werden viel als Abendtee quasi angepriesen. So rein von der Qualitätssicherheit wird ein Teebeutel oder ein Tee so verkauft, dass eigentlich immer mit draufsteht, mit sprudelndem Wasser aufkochen, weil nur dann ist gewährleistet, dass ähm, der Tee gesund ist, gerade für Kinder wichtig, dass man nur, weil das Kind den Tee halt lauwarm trinkt, den Tee nicht mit lauwarmem Wasser aufgießt, sondern mit sprudelndem, kochendem Wasser, dass gegebenenfalls Keime oder Stoffe, die da drin, drin sind, die nicht drin sein sollten, abgetötet werden. Das ist wichtig. Generell, aber bei grünem und schwarzem Tee gibt es ja eigentlich immer die Optimaltemperatur. Mit der, also die steht vielleicht auch mit drauf, mit der der Tee aufgegossen werden sollte. Und die Ziehzeit steht auch drauf. Also bei Kräutertee ist es nicht so wichtig. Das ist so ein <lacht> Streitthema ähm, zwischen, oder Streitthema nicht, aber ein Diskussionsthema mit meinen Schwestern unter anderem, die genau sich einen Wecker stellen, ähm, wann sie den Teebeutel rausnehmen. Ich mache einen Teebeutel in die Kanne und lasse den einfach drin, bis die Kanne leer ist. Also das braucht man nicht so eng sehen.
0: Ah, ja, da kann man mal sehen. Selbst bei den Geschwister Schlusemann wird darüber gestritten, wie lange der äh, Tee ziehen äh, sollte. Ähm, oh, andere Sache, ja. der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Wenn ich äh, mal meine äh, Sorte gefunden habe, dann bleibe ich auch dabei. Äh, sollte ich die Sorten mal wechseln oder sagst du, nö, man kann auch bei seinem Tee dann ein Leben lang bleiben?
1: Also aus ernährungsphysiologischer Sicht kann man da bei seinem Lieblingstee bleiben, muss man nicht. Muss man nicht wechseln.
0: Was ist denn äh, von diesem äh, aktuell im Trend äh, liegenden Wellnessgetränk äh, Kombucha-Tee zu halten?
1: Ja, also generell spricht jetzt gegen Kombucha-Tee nichts. Aber das sollte man auch mit Vorsicht genießen, gerade wenn man das als Fertiggetränk kauft. Kombucha, kurz zur Erklärung, das wird aus einem Pilz. Hergestellt, der Pilz wird in einen ähm, gesüßten, also mit sehr viel Zucker gesüßten Tee gegeben und durch die Gärungsprozesse entsteht dann eben dieses Getränk Kombucha und je nachdem wie viel Zucker man vorher reingetan hat, bleibt dementsprechend Zucker nachher auch noch übrig. Der Gärungsprozess führt wie beim Bier, das Vergären von Hopfen dazu führt, dass ähm, Alkohol da hinterher drin sein kann. Und wenn wir einen Schwarztee oder einen Grüntee als Basis haben, dass wir auch Koffein drin haben. Das heißt, man sollte schon ein bisschen ähm, darauf achten, was ist in diesem Kombucha-Getränk drin. Am sichersten ist man da, auf der sichersten Seite ist man, wenn man sich den selber herstellt. Das heißt, wenn man diesen Pilz hat und selber das Getränk herstellt, durch diese Gärung wird auch Kohlensäure hergestellt. Deswegen hat es Kohlensäure, was vielleicht der eine oder andere besser findet als jetzt einen klassischen stillen Tee quasi ohne Kohlensäure, dann wird dem Kombucha als Wellnessgetränk, werden viele gesundheitliche Vorteile zugesprochen. Unter anderem auf die Darmflora, damit auf das Immunsystem. Das trifft aber eher auf den selbst hergestellten Kombucha zu, weil dadurch, äh, durch die Fermentierung, entstehen eben diese Milchsäurebakterien, die für unseren Darm gut sind. Wenn wir es aber abgefüllt als Getränk kaufen, wird es meistens pasteurisiert zur Haltbarmachung und dadurch sterben diese Milchsäurebakterien ab.
0: Okay, also am besten selber machen oder wenn, dann trinken, dann äh, halt auch nur äh, in Maßen und darauf achten, genau. dass man davon nicht Unmengen trinkt. Von anderen Teearten und Sorten kann man sehr, sehr viel trinken. Ja. Ein Testchen Tee, äh, Frau Schlusemann, äh, Damit beenden wir jetzt die Folge. Bis dahin. Tschüss. Besser essen, besser genießen, besser leben ist gut mit Wiebke Schlusemann.